0: На Колыме до реке был он для государева ясечного сбору два года. А Колымада река велика, есть слену реку, идет в море так же, что и Лена, под тот же ветер, под восток и под север. А по той до Колыме реке живут и наземцы Колымские мужики свой род оленные и пешие сидячие многие люди, и язык у них свой. Из записок одного из первых русских землепроходцев Михаила Васильевича Стадухина.
1: Всем привет! Это подкаст Колыма, проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане. Когда мы готовили наш подкаст, мы планировали рассказать вам 8 историй о Колыме, о природе, истории и культуре. Но у нас получилось выпустить только 7 из них. Восьмую мы даже записали, но так и не опубликовали. Сегодняшний выпуск будет отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Ваня, зато будет антрополог Людмила Николаевна Хоховская. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИДВО РАН. Тот эпизод должен был вести Дима и посвящен он был коренным народам Магадана, как они жили, как складывались их отношения с колонизаторами с материка и как коренное население встроено в жизнь и культуру Магаданской области сегодня. Но в процессе работы над этим эпизодом мы поняли, что тема это гораздо шире и сложнее, чем можно уместить в один эпизод. Более того, мы поняли, что для объемной проработки этой темы нам нужно Помощь. Поэтому мы не стали публиковать этот эпизод и решили его переработать. Мы обратились к нашим друзьям из подкаста «У шамана три беды», у которых много опыта в том, чтобы рассказывать о малочисленных
2: народах России. В марте этого года мы с Сашей собрали рюкзаки и отправились в экспедицию к коренным народам Сибири. Пролетели, проехали и порой даже прошли пешком от Новокузнецка до Абакана 450 километров. И все для того, чтобы разобраться, что на самом деле там происходит.
1: И вместе с ребятами мы подготовили два выпуска. Один об истории народов Магадана, а второй о том, как эти народы живут сегодня. И помогать нам в этих выпусках будет журналистка и соведущая подкаста у шамана три беды» Саша Гаганова.
3: Всем привет! Рада присоединиться к вашему подкасту. Сегодня мы больше будем говорить про прошлое коренных народов. А про настоящее можно послушать как раз в нашем подкасте «У шамана Трибеды. Там мы рассказываем о том, как коренные народы Сибири борются с промышленными корпорациями и какую роль в этом играют лесные духи, шаманы и чиновники. Так что ищите подкаст на всех платформах. А теперь обратно на Колыму. Ваня, вот вы записывали предыдущие выпуски, о каких народах вы в них говорили?
1: Вообще мы специально о каких-то народах не говорили, я помню, что мы так или иначе затрагивали и Венов, Чукчей, не то чтобы много, и я вообще в целом не очень много знаю про магаданские народы, и у меня есть какие-то только общие представления. Ну,
3: собственно, давай тогда и начнем с того, что обсудим, о каких народах мы в принципе будем говорить, потому что очевидно, что на этой огромной территории проживали самые разные люди со своей особой культурой истории, и у всех у них был отдельный особый взгляд на те события, которые происходили».
4: Во-первых, это северо-восточные полизиаты. Это те народы, которые здесь формировались вот совершенно достоверно. Их родиной был северо-восток России. То есть они ниоткуда не приходили. Именно вот здесь они сформировались. Эти северо-восточные полизиаты, это чукчи и коряки. Как их оленные группы, так и их береговые группы, которые проживают ну, уже оседлыми стали. Во-вторых, это оседлые народы, их целый ряд оседлых народов, которые тоже являются автохтонами, то есть формировались на территории северо восток Это эски Мосы, проживают на территории побережья Чекотского полуострова, как правило, они там находятся, их поселение. Это керики, это осколок такой, тоже осколок древнего народа, который тоже здесь у нас проживает на территории северо-западного Берингоморья. Это этельмены, ну это народ Камчатки, более южный народ, но мы его тоже в свой ареал, это, в этот ареал они вписываются. Это югагиры, народ такого не очень известного происхождения, но считается народом мигрантом. И, наконец, это и Тунгусоязычный народ, который является оленивоческим народом, но сюда, на территории Магаданской области, они тоже пришли довольно поздно. Это тоже народ-мигрант, так же, как и Юкагир. То есть вот все те народы, которые сейчас проживают на территории нашего региона, они имеют корни и в отдаленном прошлом. Примерно вот такая этническая картина.
5: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
1: Правильно ли я понимаю, что местные народы, народы Магаданской области, можно, грубо говоря, поделить на две большие группы кочевников, которые занимались оленеводством, и оседлых народов, которые занимались морским промыслом.
3: Ну, если грубо, то да. Форма хозяйственной деятельности это только один из признаков, на основе которого можно различать народы. А так там их целый спектр. От языковой группы до территории расселения. Но если смотреть именно с этой стороны, то в Магаданской области действительно есть кочевые народы, преимущественно занятые оленеводством, это ивены. И оседлые народы, которые живут за счет рыбной ловли и морского зверобойного промысла, ну, например, отельмены. А есть и такие, как коряки или кагиры, кто совмещает оба виды деятельности.
1: Знаем ли мы, как выглядел их быт, и можем ли мы его описать?
3: Ну, в общих чертах. И чтобы было проще представить, мы попросили магаданского писателя и преподавателя ивенского языка Семена Губичана описать обычный день оленевода, каким он запомнил его с детства.
2: То есть как вот выбирают стоянку, куда будут ставить палатку, ровное место, берут, нарубают ветки и стелят на землю, для того, чтобы какие-то неровности все убрать. Потом шкуры. И вот на шкурах спят. Когда стадо очень рано пригоняет, очень рано пригоняет, просыпаешься от копыт, вот от гола копыт оленевого стада. Ну, конечно же, для того, чтобы жить хорошо в оленеводческой бригаде, в стойбище, надо заготавливать дрова, по сходить. Какие-то вот такие вот обязанности вот были у детей – ну и кроме этого, когда пригоняют стадо, мы выходили помогать взрослым. Они отдыхают, чай пьют, а мы в это время караулем стадо. То есть стадо ложится отдыхать само, но в то же самое время есть такие утоления, которые стараются убежать. И мы, как живой король, как живое ограждение вокруг стада, стоим и караули. Вечером, когда наши отцы возвращались со стада, стадо где-то оставляли в ночной смене в условленном месте, и мы видим, что ночная смена пошла. В ту сторону. И мы уже караулили своих отцов для того, чтобы когда они шли со стада в стойбище, и мы бежали к ним навстречу и умудрялись еще садиться им на плечи, когда они настащили. И это сейчас я понимаю, что они уставшие же были после смены, а мы еще дополнительно на них катались. Что-то всегда ждали, потому что, допустим, кто-то яйца принесет, куропаотинные, или же что-то ягоду кто-то принесет. И вот они всегда вот нас угощали. Также ходили на рыбалку, на рыбалку, хариуса или мальму, что там ловится в тех местах, где вот кочевали. То и ловили. Переносим домой и обязательно угощали соседей. У нас такое обычай есть если ты в миске или в чем то какой-то таре приносишь куда-нибудь, ну, в соседнюю палатку, и обязательно пустую посуду никогда не возвращали. То есть что-то обязательно могут положить. Будь то, вот, допустим, лепешки жареные или же что-то еще, обязательно, как бы, чтобы пустую посуду никогда не отдавали. Вот так проходил день. Всегда на природе, всегда жили и радовались.
0: Семён Губичан, Эвен, эвенский писатель и преподаватель овенского языка.
3: Но на самом деле, чтобы нам лучше представить, как выглядела их жизнь еще до того, как эти народы стали частью Российской империи, надо понимать, что они вели активную торговлю. И не только между собой с русскими купцами, но и с коренными жителями Аляски, куда еще до Беринга были проложены морские пути. До прихода русских уже шел активный товарообмен. С американского берега доставляли перламутровые раковины, красный кедр, самородную медь, а обратно увозили все ту же пушнину, оленьи шкуры, рыбежир.
1: Вообще мы говорили об этом немного в выпуске про связь с Америкой. Вообще, это, по-моему, один из самых интересных лично для меня выпусков подкаста Колыма. Понятно ли, какое влияние оказывала эта торговля на развитие и на жизнедеятельность этих народов?
3: Ну вот, например, какой мы привыкли видеть традиционную одежду северных народов? Она всегда такая ярко украшенная бисером. У Иванов вообще отличительный признак в одежде — это сплошные полосы с бисерным орнаментом. Вот как раз его и привозили из Аляски вот эти перламутровые раковины. А вместе с торговлей менялась не только одежда, но и образ жизни в целом, потому что начало появляться огнестрельное оружие, и оно позволило не только охотиться более эффективно, но и усугубило междуусобные и территориальные конфликты в местных. То есть воевать народы стали более эффективно.
4: Появилась ткань, появился металл, инструменты стали из металла изготавливаться, посуда стала изготавливаться из металла. Это, конечно, очень сильно изменило и быт, потому что ну, металлическая посуда значительно облегчила быт. Для оленеводов, конечно, поступление металла важно, но оленевод, в общем-то, своей, так сказать, деятельности от металла не очень сильно зависит. А вот охотник... Тут уже, конечно, поступление и металлических изделий, и самое главное, огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие. Это вообще совершенно изменило характер охоты. Увеличилась охотничья добыча. Значит, увеличилось благосостояние хозяйств. Это позволяло людям выживать, как бы увеличило их жизнестойкость в борьбе ну, с природой, потому что это всегда было достаточно суровое такое существование. То есть, конечно, здесь произошли огромные подвижки в этом смысле.
5: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук.
1: Вообще интересно понять, как народы относились к этим нововведениям, появляющимся, ну, новым каким-то вещам, появляющимся из-за торговли, потому что как они воспринимали эти изменения, начинали ли они сразу пользоваться этими нововведениями, или как многие там народы коренные, как мы знаем, они довольно консервативные, они, может быть, считали, что нельзя принимать эти нововведения и нельзя отказываться от традиционного уклада жизни.
3: Слушай, ну, мне на самом деле кажется, что это достаточно общее место, которое можно привязать к любой современной ситуации. То есть, когда выходит какой-то новый гаджет, все же рианы не начинают им пользоваться, но и не отказываются. То есть, есть какое-то меньшинство, и в случае коренных народов также. То есть, есть вот эти первые проходцы, один, два, три человека, которые начинают пользоваться, ну, допустим, теми же ружьями. Возможно, потому что они были лучше знакомы с этими русскими первопроходцами, с казаками, как-то с ними торговали, и для них это было привычнее. А для остальной их общины, это было что-то более новое и пугающее. Но люди смотрели, что их собратья пользуются этими ружьями, к ним привыкали, и для них это становилось уже частью их повседневной жизни, и все больше и больше людей вводили их в свой обиход, просто потому что это удобней. Конечно, были, наверное, какие-то противники, у которых просто эти предметы не укладывались в картину мира. Но мне кажется, тут как с любой технологией, постепенно они к ней привыкали и тоже начинали пользоваться, ну, кроме каких-то отдельных ярых радикалов, которые, наверное, кричали, что все это потусторонние шашни, и не надо этим пользоваться, но я думаю, это постепенно вообще свелось на нет. Ну и опять же, это же не какой-то резкий процесс, то есть им не пришли, не вручили эти ружья какие-то, наковальни, то есть металлы, и сказали, все, с завтрашнего дня вы им пользуетесь. Это долгий, плавный процесс, и по сути это добровольный во многом.
1: Вообще, наверное, главный вопрос, который нужно задать, который меня интересует, это то, как происходило присоединение Калымского края, который будущее Магадан область и местных народов которые там были как происходило это присоединение к российской империи потому что пока что кажется что это была как бы просто какая-то мирная торговля а затем произошло мягко плавно произошло
3: присоединение не ну конечно все было не так просто и все народы по-разному восприняли приход русских это скорее даже зависело от образа жизни и статуса этого местного народа но
4: первые столкновения с такими кочевыми народами, как чукчи и коряки, конечно, ничем хорошим не заканчивались. То есть это были стычки. Когда вдруг появляются какие-то пришельцы, еще и вооруженные, которые там непонятно чего хотят, с которыми трудно общаться, ну и какие-то стычки, конечно, происходили. В дальнейшем взаимоотношения с чуким и коряками пошло по разному пути. То есть если коряков удалось в какой-то степени не сразу, но привести в русское подданство, но сопровождалось это тоже такими значительными столкновениями, но все же коряки легче примирились с этим. А с чукчами противостояние затянулось на более длительный период. Но вот такие народы, например, как Кагиры и Евены, тунгусы это будущие, Евены, они с русскими практически не враждовали, а наоборот. Они как бы довольно часто принимали участие вот в русских этих отрядах. То есть русские их просто нанимали. Почему это так? Ну, это объясняется тем, что вот характером этих народов, если первые народы, чукчайкоряки, это как бы такие народы, которые здесь постоянно были, и их нашествие каких-то пришельцев на своих землях, ну, не могло не раздражать, понятное дело. То Юкагиры и Евены это народ пришли, которые тоже шли сюда. И их продвижение в особенности эвенов, отчасти совпало с продвижением русских. Это было такое параллельное движение. И здесь можно говорить даже о том, что ивены в какой-то степени сюда, на северо-восток, проникли на плечах русских. Потому что и русские землепроходцы шли сюда и шли по побережью Охотского моря, продвигались. И ивены сюда, движимые другими факторами, они тоже начали сюда двигаться. И продвижение ивенов тоже было не небеспроблемным, потому что они переселялись не на пустые земли, а здесь проживали коряки. Это были ажи Отточенные стычки, схватки такие, взаимоотношения народов еще до продвижения сюда русских землепроходцев отнюдь не было безоблачным и благостным. То есть, может быть, создается впечатление, что здесь царила какая-то тишина, гладь, божья благодать. Это не так. Стычки между народами были всегда.
5: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук.
1: То есть... Получается мало того, что на этой земле было много народов, которые между собой враждовали, и они еще и по-разному. Каждый из народов по-разному воспринял приход русских. Как я понимаю, кто-то сопротивлялся, кто-то, наоборот, использовал это, чтобы улучшить свое положение, а кто-то никак не отреагировал.
3: Ну так сопротивлялись-то тоже, чтобы как-то улучшить свое положение и не впасть в феодальную зависимость. Ну то есть, опять же, это был неравномерный процесс. Местные леневоды кочевали в поисках лучших пастбищ. Дачи отряда продвигались глубь Колымы, добывая всю новую пушнину для царского дома и налаживая торговые пути? Они там строили зимовье и остроги, разведывали выходы к морю. Оседлые народы отстаивали свою родную землю от одних и от других, потому что, конечно, и кочевым народам хотелось ее завладеть, чтобы устраивать там выпуски своих оленей, и казакам первопроходцам нужна была эта земля, чтобы добывать дичь.
1: И все это время на эти земли прибывали торговцы, искатели приключений и даже обычные люди?
3: Да, но мне кажется, обычные люди не особо. Скорее, это были сильные или каторжные. из-за недостаточного снабжения региона товарами и продовольствием, эти приезжие были вынуждены осваивать быт местных народов. Рыболовство, установку капканов, собирательство, добычу моржовой кости. Они все учились говорить на языках местных и вступали с ними в родственные отношения. Более того, государство это даже поддерживало.
1: Каким образом?
3: Ну, прежде всего тем, что с коренных жителей Сибири и Дальнего Востока царского власть собирала отдельный налог – ясачный сбор. Поэтому ей было просто невыгодно, чтобы количество местных народов сокращалось. На этой почве шел даже молчаливый конфликт с православной церковью, потому что она отправляла на вновь открытые территории своих миссионеров для крещения местных жителей. Власть же не особо им помогала крестить народ, ну, как раз вот чтобы количество податей пушнины не сокращалось. Поэтому спокойно относились и к межнациональным союзам.
1: Правильно ли я понимаю, что им таким образом удавалось сохранять свою культуру?
3: Ну, в какой-то степени. Но потом Петр I изменил подход. Он издал указ, согласно которому и народцам, принявшим православное крещение, выдавали денежную награду. А еще крестившиеся получали освобождение от уплаты языка на несколько лет вперед. Вперёд. То есть принятие христианства стало для них выгодным и открыло новые возможности, например, вступление в официальный брак с русскими переселенцами или выдвижение на низшие административные должности. Поэтому в первый век своего пребывания на Колыме то есть где-то с 40-х годов 17 -го века посередину 18-го русские все таки стали оказывать заметное культурное влияние на местных, которые постепенно перенимали образ жизни переселенцев.
1: Здесь интересно, не волновало ли центральную власть, которая, по сути, давала деньги за православное крещение, то, что некоторые коренные народы вряд ли становились искренними православными, то есть они это делали ради денег. Или все таки это не сильно волновало?
3: Конечно, я уверена, что были отдельные представители, это даже могло быть не духовенство, а именно какие-то чиновники или советники из правительства, которых этот вопрос волновал, и которые хотели, чтобы там вера это приходила искренне. Но мне что-то подсказывает, что большинству это было вообще не важно, потому что тут скорее речь шла именно про какую-то социальную, экономическую интеграцию региона, ну и, соответственно, интеграцию этих людей в Российскую империю. То есть тут, скорее всего, это выглядело как набор каких-то цифр и таблиц на бумаге. То есть сколько людей вступило в православие, сколько за это заплатили, чем какой-то в этом был действительно философский подтекст. То есть еще нужно понимать, что это же огромное расстояние, и доехать из Петербурга до Колымы это занимало гораздо больше времени, чем для нас сейчас. Хотя даже нам кажется, что это далеко. А представляешь, для них какие-то были расстояния. То есть, мне кажется, в Петербурге даже не воспринимали вот этих людей, которые покрестились, как каких-то живых полноценных сущностей со своими мыслями и философией. Но опять же, это все были... Просто, скорее, цифры на бумаге.
1: Ну да, плюс вообще в целом, на самом деле, ну как бы понятно дело, что политики как бы получили какой-то приказ, указ, сделали все, что от них требовалось, все типа получили галочку и нормально. Знаем ли мы, в какой момент эти территории окончательно вошли в состав Российской империи?
3: Можно сказать, что большую часть народов удалось завоевать к началу XVIII века. Дольше всех сопротивлялись чукчи. Формально они были объявлены подданными империи позднее всех, в 1779 году. Хотя вооруженные конфликты продолжались даже при советской власти.
1: То есть чукчи были самыми воинственными?
3: Но они были хорошо организованными и отлично понимали, что Сражаются не просто за возможность пользоваться территорией и вести привычный образ жизни, но и за свою независимость, сохранение какой-то своей идентичности, да и просто, по сути, выживание народа. И в целом такое поведение Чукчи еще связано с их историей.
4: Свою воинственность они отточили на коряках. Еще один фактор вот такой был, так сказать, междуусобной борьбы между народами. Это эпизод, когда Чукчи постоянно нападали на коряков. Казалось бы, это близкородственные народы. Это прямо они очень близки. А цель у них была такая. Они хотели у коряков отбить оленей, потому что к этому времени коряки уже овладели оленеводством, у них были олени стада, они за счет этих оленей стад жили, а у Чукчи этих стад не было. В ходе вот этих вот постоянного вооруженного преследования коряков они выработали у себя такой строй, который называется военной демократией. Что это означает? Это означает, что у них были такие отряды, мужчин, которые были постоянно готовы к вооруженным столкновению. Они были постоянно готовы, они были вооружены, они были мобильны, они были готовы по какому-то сигналу тут же отправиться в военный поход. И это такое, понимаете, состояние общества такое, повышенной такой готовности. И тут русские приходят. А коряки не готовы, они и так страдающие, на них нападают. А тюки готовы. Готовы дать отпор. Это вот тот первый фактор, какой я сказала, что не проникли. Конечно, получив такой отпор, и потери были тоже достаточно болезненные для русских отрядов, и не стали туда двигаться. А второй фактор заключается в том, что к тому моменту, во-первых, русские уже продвинулись на Камчатку, которая оказалась богатой, и более благоприятной, конечно, климатическом отношении, да и во всяком другом отношении, более благоприятным регионом, нежели северо-восток суровый. А потом русские к тому времени, в общем-то, достаточно хорошо узнали особенности Чукотского полуострова, и выяснилось, что те слухи, которые ходили о том, что Чукотская земля — это какая-то очень богатая земля, и пушнины здесь много, соболя здесь очень много, и вообще сюда надо стремиться. Оказалось, что это не так. Земля-то скудная довольно. Ничего такого здесь нет, а в то же время она очень суровая. И поэтому, ну, сама естественно, отступились просто. Понимаете, если бы оказалось это правдой, если бы действительно тут на Чукотке несметные богатства, и соболи там, в общем, везде, то, конечно, бы продвинулись. Я вас уверяю. Но, тем не менее, когда уже стало понятно, что как бы, русские отступились от этого, не продолжают военные действия, и даже Анадырский острог, который был вот отправным пунктом, откуда двигались русские отряды на завоевание, так сказать, Чукотской земли, Анадырский остров был упразднен, Чукчи поняли, что, в общем, сражений никаких больше не будет, и сразу уже появился интерес, знаете, не воевать, а торговать, потому что они были тоже заинтересованы в получении русских товаров, того же железа, того же огнестрельного оружия, каких-то других. Других товаров, Продуктов к тому времени уже и продукты начали, мука, например, начала входить в обиход, и табак, спиртные какие-то напитки стали входить, и они были уже необходимы даже коренному населению. И как бы чукчи -чук тоже начали двигаться в сторону таких налаживаний дружеских взаимоотношений с русскими.
5: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук
1: правда, как бы, интересно про Чукчи, что, ну, то есть, с одной стороны, они, как говорит Хоховская, они, там, нападали на коряков, чтобы отбить оленей, с одной стороны, то есть, вполне себе прагматичный и циничный подход, особенно учитывая то, что сколько всего связывало Чукчи и коряков, но при этом, когда дело, там, дошло до русских, они, как будто бы, ну, и судя, там, по какой-то достоверной там информации и свидетельствам, которые есть, они мыслили уже категориями, как бы, иденти Личности, собственной сохранения, независимости и так далее. То есть как-то так интересно, как у них разница, как бы какая-то аргументация за их воинственность. То есть с одной стороны они просто думают, как, ну, довольно, может быть, можно сказать, довольно примитивно думают там о там оболениях или еще о чем-то, о каком-то собственном богатстве. А с другой стороны они думают о каких-то более, в общем, высокопарных, что ли, структурах и каких-то конструкциях про независимость, идентичность.
3: Ну, слушай, идентичность слова это же мы сейчас... и Пользуем. Они же тогда не мыслили об этом именно в таких терминах, да и в принципе, мне кажется, даже в понятиях. Тут был именно такой смысл, чтобы остаться, да, независимым. Не,
1: ну да, да. Но все равно, слушай, ну ты же понимаешь, о чем я, что как бы независимость это все-таки это как бы больше, то есть это, это уже не вопрос там какого-то примитивного выживания или того, у кого у кого больше ресурсов и прочего, это уже какая-то более, ну это как будто по пирамиде масла, это как будто следующая ступень уже, когда ты думаешь о своей личной там, свободе, например, как будто бы. Не знаю, может быть, я уже за них додумываю, но... Ну,
3: мне кажется, просто это какая-то вторая ступень размышлений, потому что на первой ступени эта свобода выглядела как минимум ну, неуплатой дополнительных налогов. Ну да. неудачи подадей. То есть, по сути, это же как выглядело. Пришли какие-то незнакомые люди и сказали, все, с сегодняшнего дня вы платите вот столько-то, отдаете там своих женщин, а еще мы будем вот здесь жить, вы будете помогать нам выживать. Ну, то есть, фактически приходят люди начинают вас воспринимать как какую-то инфраструктуру, да? То есть, вы это поставщики еды, меха, досуга и тому подобное. И как бы в данном случае свобода — это именно отсутствие вот этих дополнительных условий, дополнительных препятствий, которые ты еще вдобавок не воспринимаешь, потому что это какие-то вообще непонятные левые люди, которых ты даже не знаешь. То есть коряки, они как бы знакомые, да, то есть вы там можете с ними враждовать, вырывать друг у друга оленей, но вы давно друг друга знаете, вы ассимилированы, вы, в принципе, достаточно похожи. А это абсолютно какие-то новые люди вооруженные, которые при шли с неизведанных территорий, вам незнакомых язык, вам незнакома их культура, и вы просто не понимаете, почему они главнее, почему они захватывают вашу территорию. Тем более, что чукчи, они вполне себе самобытный, развитый народ, со своим сложным языком, со своим системой счета, со своей одеждой, культурой. То есть это не то, что какие-то люди, которых надо было учить, как жить. Ну, то есть как-то мы привыкли сейчас в нынешнем доколониальном дискурсе воспринимать всех коренных, как таких тоже очень благородных, возвышенных, людей ну, да. которых пришли и типа наглые военные там просто на месте расстреляли а их глаза были полны слез на самом деле это тоже какое-то абсолютно неправильное упрощение мы их упрощаем да любое упрощение это зло и не ведет ни к ну, чему да. хорошему а потому что те же самые коренные там чукчи коряки очевидно что точно так же как и у любого другого народа там были хорошие представители злые были какие-то кровавые набеги где они там соседнее село полностью вырезали просто потому что им нужно было это паспище. а были наоборот какие-то ну, там красивые благородные жесты, да, когда они там скакали спасать я не знаю, чью-нибудь дочь, потому что ее забрали русские казаки. Ну, то есть очевидно, что взаимодействие с этими русскими выходцами, да, купцами, военными людьми тоже были абсолютно разные случаи. Были какие-то примеры союзов, просто потому что им было так проще, допустим, выжить, да, вот нужно было пережить зиму, потому что... Вот мы говорим про Чукотку, да, но мы упускаем тот факт, что во всех этих битвах и столкновениях половина людей гибли просто от гриппа и обморожения. Yeah. <laughs> то есть там половину закололи, а половина просто замерзли. Понятное дело, для того чтобы выживать, надо было объединяться. Для того, чтобы была какая-то пища у казаков, им нужно было покупать ее у чукчи или коряков, или учиться каким-то способом охоты у них. Ну и точно так же для чукчи было выгодно, допустим, купить у них ружье, потому что это удобно. Но это удобнее, чем стрелять из лука.
1: Давай тогда подведем какой-то. Я подведу какой-то промежуточный итог, исходя из того, о чем мы поговорили. На территории Калымы, будущей Магаданской области, проживало много разных народов: и Вены, Чукчи, Коряки, Юкагиры и многие другие. Довольно рано, еще в 16 веке, они стали испытывать как бы влияние со стороны Российской империи и со стороны американского континента, с которым активно торговали. Это влияло на на их культуру и на их быт. Когда русские стали присоединять эти земли, процесс шел неравномерно. Где-то это было добровольное включение в состав государства, где-то это встречало сильное сопротивление и становилось насильным присоединением. При этом все эти местные народы облагались налогом, их подталкивали к русификации, позже их подталкивали к принятию православия. Но из-за удаленности от центра местные народы тоже сильно влияли на приезжих, передавали свое образование жизни и свою культуру, и до начала 20 века все было в таком, как бы, хрупком, но балансе. Так ли я все понял?
3: Ну да, в общих чертах все именно так и получается.
1: Потом случилась революция, и потом пришла советская власть.
3: И началась коллективизация.
0: 15 й съезд партии, съезд коллективизации, наметил политический курс на осуществление постепенного перехода отдельных крестьянских хозяйств на рельсы крупного социалистического земледелия.
1: Расскажи мне про то, как все происходило после того, как пришла советская власть, потому что, понятное дело, что есть множество разных мифов или не мифов о том, что, ну, это зависит, наверное, от политической позиции конкретного высказывающегося человека, что как бы либо советская власть пришла и стало все сразу хорошо, либо советская власть пришла, всех разорила, отняла богатство и погрузила все в хаос. Как было, ну, хотя бы не на самом деле, но как, скорее всего, было, в общем, расскажи. Ну,
3: на самом деле, тут все было было точно так же, как с установлением власти Российской империи и все то, что мы с тобой обсуждали раньше, ну, потому что, в принципе, установление любой власти это достаточно долгий и неравномерный процесс, и тут не будет никаких однозначных вариантов и ответов. Понятное дело, что большинство местных народов, да и на самом деле русских переселенцев, узнали о смене власти далеко не сразу, а поняли вообще, что эта смена значит, так и несколько лет спустя, все еще, из-за больших расстояний и отдаленности от центра. И первыми у новых Органов местной власти подверглись народооседлые, те, которые жили на побережье, просто потому что они были более доступны. Те же, кто кочевал в глубине континента, на первых порах не испытывали влияния советской власти. Но к 1929-му коллективизация добралась и до них. И спустя всего 7 лет были коллективизированы почти 6 тысяч северных хозяйств, что составляло чуть больше половины из всех.
6: То, что делала советская власть, было насильственным. ну как и для коренного населения Севера, так и там для русского крестьянина все это происходило насильственно и многие люди этому сопротивлялись были богатые зажиточные оленеводы там с поголовьем в несколько тысяч конечно они не хотели отдавать свое стадо и вдруг там с каким-то Васи Петровым значит вступать в колхоз с какой радости к тому же что там же все равно кланы какие-то да между ними все равно были может быть напряженные отношения там знаю, ну как вот даже мы, возьмись там с каким-то соседом, ты вдруг будешь совместно вести хозяйство, дачу общую иметь, нафиг тебе это надо, да? то есть нужно всегда понимать, что есть идеалы, да, есть, может быть, наши какие-то убеждения бескорыстные, но есть также какие-то прагматические вещи.
5: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
1: То есть советская власть э, в какой-то степени уравняла всех между собой и уравняла социальное расслоение?
3: Скорее отобрала все у всех и опустила зажиточных оленеводов, которые, в принципе, неплохо жили и содержали всю родовую общину. До уровня тех, у кого не было возможности, средств да или просто умения держать достаточно большое стадо. Известны истории, когда люди из гордости забивали своих оленей, только бы не отдавать их советской власти. Были и те, кто уходили кочевать в такие труднодоступные, места, куда вообще никто не мог добраться.
1: Как это сказалось на общем уровне жизни местных народов? Ну, можно ли однозначно сказать, что люди стали жить хуже, или, наоборот, стали жить лучше?
3: Да вообще ничего в этом мире нельзя сказать однозначно. Вот, например, если люди добровольно вступали в колхоз, то власть это поощряла. Ну, собственно, во многом за счет того, что сама же отобрала раньше. Но еще, конечно, выписывались денежные суды, привозились и продавались товары, оборудование, лодки, ружья. Ну, то есть все то, что было необходимо. Рыболовым и охотникам. В этом смысле быть среднего жителя стал проще.
2: В Советское время государство уже все всем обеспечило, будь то оружие, будь то продукты, транспорт, вот вам определенные маршруты и вот качуете там. Это вроде и хорошо. Вот я прожил вот про детство скажу. Но советское время и очень хорошее время было, вот так.
0: Семён Губичан, Эвен, Эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но Государство не очень заботилось о том, чтобы учитывать местную специфику. Коллективизация ленивоческих хозяйств занималось одно ведомство, и за каждого оленя надо было отчитываться в нем. Добытую же на охоте пушнину тем же лениводам надо было нести в совершенно другое ведомство. С рыбой и морским зверем также. Люди разрывались между разными управлениями и вязли в советской бюрократии, в целом не особо понимая, зачем им все это нужно. Конечно, это сказывалось на качестве и объеме заготовок
6: там же была еще такая марксистская идея, что вот такая уже устаревшая, но да, что вот эволюция, да, что мы все как бы эволюционируем по одной какой-то шкале: сначала охотники-собиратели, да. потом оседлые, значит, крестьяне, потом у нас индустриальная революция, капитализм, да, рабочие там появляются, разделение труда, механизация труда, потом уже социализм и коммунизм, да? И то есть вот этим uh -huh. народам Северным им вот по этому плану нужно было совершить просто огромный скачок через несколько сразу спей, ага. да, и перейти. Ага. Нужно было помочь этим людям да, совершить этот прыжок в неизвестность. Основная здесь проблема в том, что мы считаем, что наш образ жизни он лучше, он более прогрессивен, да, то есть у нас какие-то есть удобства, у нас там медицина, у нас то, у нас все. Но при этом отношения это получаются какие очень патерналистские с государством.
5: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
3: Кроме того, образование бригады рабочих артелей вместо семейных общин негативно влияло на семейный быт и передачу традиций. Детей стали забирать в интернаты, где обучение и вообще любое взаимодействие происходило только на русском языке. Приезжавшие из центра учителя просто не считали нужным осваивать местный язык. Так детей лишали возможности перенять опыт своих родителей и впитать культуру своего народа.
6: Там все обучение происходило на русском языке, и в целом, конечно, школы, интернаты имели самые трагичные последствия для вообще для местных языков, поскольку, как правило, в школах, интернатах они были смешанными, то есть там были дети разных этничностей, им приходилось говорить на русском языке, то есть русский язык был общим языком общения. Говорить на родном языке запрещали, многие, натурально людей могли одергивать или даже бить за то, что они говорят на родном языке со своими сверстниками. Это широко известный факт. Ну и потом, конечно, дети, которые прошли эту школу, они знали русский язык почти в совершенстве, а свой родной язык забывали. Отчасти от того, что им запрещали на родном языке говорить, отчасти от того, что они просто не проводили
4: время в семье.
5: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
4: Воздавали нас от быта, от своего коренного, как говорится, уклада. Ушли люди, уже начали цивилизованно туда-сюда. Кому захочется в Тудру идти, в кормить, с оленями там гонять это самое. Вот, понимаете, это все отбили, вот немножко это вмешательство. Эти интернаты, конечно, сгубили очень
5: этот уклад. Из интервью Мария Камышан для Магаданского музея.
1: Но не давали ли эти интернаты и школы возможность людям из дальних регионов пробиться куда-то в столицу? То есть понятно, что они, ну, скорее, в общем, репрессивно относились к родной там культуре, к родному языку этих людей, но все-таки, наверное же, и возможности они какие-то давали, или нет?
3: Нет, такое правда было. Для кого-то советская власть действительно подарила социальный лифт. В целом это даже впечатляет, что вот живешь ты на берегу Охотского моря, а тебе предлагают поехать учиться в институт народов севера в Ленинград. И ты раз поехал в большой город, выучился, получил высшее образование, вернулся в родной край уже специалистом, уважаемым человеком. Ну да. Можешь занять какую-то хорошую административную должность или там, не знаю, стать инженером, ветеринаром. Но согласись, такое сейчас звучит как роскошь для очень немногих. А тогда-то уж вообще речь шла об отдельных счастливчиках.
1: А как ты сама себе отвечаешь на вопрос, какой здесь выход? То есть понятно, что, наверное, главный вопрос — это, что мы ставим в местную культуру или социальный лифт который может подарить центральная какая-то власть то есть одновременно подарить социальный лифт и одновременно забрать твою какую-то идентичность культуру что для тебя здесь кажется важнее
3: ну ты знаешь до того как начать активно ездить в экспедиции я думала что интернаты это зло ну то есть я их воспринимала как какой-то аналог где дома только еще более не знаю более строгий, что ли где сильнее унижают людей но потом, на самом деле, я поняла, что все ну, не совсем так, потому что коренные очень часто живут в каких-то очень отдаленных поселениях. Это места компактного проживания, да, так называемые. То есть это даже не село, не деревня, а это именно или стоянка оленеводов, или буквально 2-3 домика посреди леса на опушке. И ну, это не потому, что люди там отсталые, конечно, нет. Это а просто это их осознанный выбор вот они хотят жить среди природы, заниматься оленеводством, собирательством, охотой. Но каких-то социальных благ это им тоже не дает то есть очень мало где мест проведено, электричество, вообще почти нигде нет канализации, водопровода, связи, то есть ты на речку за водой ходишь. Конечно, есть благополучные примеры, где люди как-то сумели сорганизоваться, начать торговлю, потому что на тех же шишках и дикоросах, ну, то есть под дикоросами мы понимаем это черемшу, ягоды... Грибы, и на этом можно достаточно хорошо зарабатывать. То есть, условно говоря, до миллиона за сезон, если работать всей семьей. И тебя потом этот миллион будет кормить всю зиму. Ну, еще ты для себя охотишься. Еще у тебя есть рыба всегда под боком, еще у тебя есть дрова, которые ты сам можешь наколоть. Но все это звучит как что-то, где должна быть очень хорошая самоорганизация. Ну, не знаю, как все современные тренинги. Да, ты сам себе должен составить расписание дня, какое-то длительное планирование. Вот завтра я буду делать вот это, сегодня вот это, и при этом тебе ещё нужно сорганизовать всю семью. и Мы дальше выходим на уровень вот этой общины, вот этого компактного поселения. Вам надо всем как-то сорганизоваться, но это сложно. Ну, то есть людям сложно договариваться выстраивать совместный быт. Это я так долго подвожу к тому, почему в некоторых таких местах компактного проживания, поселках, ну, все не так уж хорошо. В этом нет никакой разницы: коренной ты, русские, чукча или еще кто-то. Для любых людей сложно сорганизоваться и выстроить какую-то полноценную независимую деревню, которая бы себя обеспечивала. И поэтому там нет работы. Ну, то есть ты сам должен суетиться. Это такие фрилансеры от традиционного мира. Фрилансеры в тайге. Но ну, это сложно, у многих не получается. И поэтому достаточно все плохо, не на что купить еду люди спиваются во многом, какое-то бытовое насилие, суициды и так далее, и так далее. На самом деле среди коренных народов очень высокий процент суицидов именно женских. Поэтому очень часто детям даже лучше в интернате, как минимум по каким-то бытовым условиям, просто потому что там всегда есть еда, там всегда есть вода, там есть освещение, есть тепло. Но, конечно, тут тоже не нужно это как какую-то абсолютную аксиому, учитывать есть и примеры, когда детям, наоборот, плохо из-за того, что они оторваны от своих семей ну как бы главный месседж в том что здесь нет какого-то одного универсального ответа то есть все равно если смотреть с точки зрения сохранения культуры и языка интернат это плохо то есть он однозначно убивает язык он однозначно убивает культуру даже сейчас пытаются интегрировать в эти интернаты в работу в интернатах коренное население чтобы они преподавали там даже как какой-то сопутствующий персонал то есть повара клининговые службы охрану, то есть чтобы все это были именно представители коренных но все равно это не сильно спасать, потому что у вас как минимум весь документооборот на русском. Вам какие-то расписания, плакаты на стену нужно вешать, ну в магазине покупать это все будет на русском. Но с другой стороны, ну как я уже сказала, да, это действительно социальный лифт. Дети получают образование, возможность поступить, ну хотя бы в колледж, да, и получить специальность на медработника пойти работать. Это лучше, чем остаться без каких-то перспектив в лесу. Но опять же, эти перспективы ты сам себе можешь сделать. И здесь мы как бы закольцовываем эту историю, возвращаемся в начало. То то есть я бы сказала так, что у каждого свой путь, и нужно просто создавать эти альтернативы. Нужно создать такие условия, чтобы интернат не был единственным возможным способом, а чтобы, например, было дистанционное обучение. И те, кто хотят жить, например, продолжать кочевать с родителями или жить в местах компактного проживания, чтобы для них была эта возможность. Если у ребенка, у семьи есть желание поступить в обычную школу, то была поддержка, которая помогла бы переехать коренным и обосноваться в этом селе, городе. Ну, то есть, чтобы была возможность переехать, если вы хотите именно не отдать ребёнка в интернат за сотни километров а переехать всей семьей чтобы быть рядом чтобы дети ходили в обычную школу должна быть какая-то поддержка но понятно что это сложно это требует денег а никому не хочется заморачиваться ну и отсюда мы делаем такой очень плавный мостик обратно в советский союз и к тому о чем мы говорили и если размышлять о том как советская власть подходила к управлению местными народами на Колыме, и как она выстраивала их быт, и вот эту новую систему взаимодействия людей между собой, взаимодействия людей с властью, все это привело, на самом деле, к большой трагедии, когда союз распался.
2: Когда Советский Союз разрушился, вот эта хозяйственность, она как бы выветрилась, что ли, вот советской властью. И, конечно же, эти оленеводы, которые первый раз столкнулись с коммерцией, то есть создали какие-то крестьяно-ферменские хозяйства, они не справились.
0: Семен Губичан. Эвен, эвенский писатель и преподаватель авенского языка.
3: На протяжении всего существования Советского Союза северные регионы жили практически полностью за счет государственных дотаций, и Магаданская область в том числе. Государство определяло, по каким путям должны были кочевать или неводы, поставляло товары и инструменты в бригады, полностью финансировало и организовывало любой труд. И поэтому, когда советской власти не стало, за ней посыпался и этот карточный домик.
4: Когда сказали, что «приватизируйте», все приватизируйте, все государство больше вас поддерживать не будет, вы теперь свободные люди, вы теперь можете сами управлять своей жизнью. Государство отрекается от этой вот своей роли, так сказать, всеобщего работодателя и такой опеки, тотальной опеки со всех сторон. Живите. Ну, конечно, они приватизировали. Приватизировали. А дальше-то что? А дальше как с этими оленями кочевать? Как развивать? Когда зарплаты нет, снабжения централизованного нет ничем, ни продуктами, ни какими-то другими ресурсами, ничего нет. Люди оказались неспособны. Это невозможно сделать. Ну и, конечно, они просто начали продавать. Часть оленей пропала. Часть оленей была продана. Какая-то часть за бесценок ушла, и все, эти олени тогда пошли в распыл. Преобразовывать, наверное, надо было. Вот это громоздкое, затратное, советское оленеводческое хозяйство, зверобойное хозяйство, наверное, надо было, но не таким способом. Это был просто хаос. Такой экономический хаос, хаос совершенно такой самосознания людей. Это было просто, конечно, сделано очень болезненным. Самым болезненным способом из всех возможных.
5: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук.
4: В одночасье весь флот куда-то исчез, его продали,
6: распилили, возить стало не на чем. Потом внезапно оказалось, что продукты возить вскоропорчащиеся невыгодно, гораздо удобнее и выгоднее возить алкоголь, табак, может быть, какие-то консервы. Людям реально было нечего есть. Привозили гуманитарную помощь из Америки, из Австралии, то есть мне рассказывали знакомые респонденты, все мечания о том, что несколько лет ели там ножки буш, мясо кенгуру и так
5: далее. Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог. Вот эта
1: вся история именно с коренными народами, она как макрокосмос, это же абсолютно то, что ты сейчас описывала, то, что говорил Губичан, это же абсолютно история, которую можно экстраполировать на всю Россию, ну, в смысле, почему у нас сейчас такое разделение, да, у людей. Кто-то говорит, что 90-е — это свобода, и это так классно, а кто-то говорит, что 90-е — это отвратительно, потому что мы жили жили непонятно как, и в 90-е бегали абсолютно голые, потому что, ну, как бы не приспособились. Просто интересно, как это отражается и как это, как бы, отсвечивается в каких-то отдельных, пускай как бы очень удаленных территориях России. —
3: В результате от 48 тысяч оленей в 1991 году на Якутской Колыме к началу 21 века осталось всего 17 тысяч голов. То есть за 8 лет количество оленей сократилось на 35%. В 2014 году в Магаданской области их было еще 12 тысяч. А уже в апреле 2023 в единственном областном оленеводческом предприятии насчитали только около 5 тысяч оленей. Ну вот, знаете, я могу как бы четко сформулировать, ну, не то, что свою претензию, да, к Советскому Союзу, а то есть как бы то, что я точно считаю, негативно повлияло, да, вот в контексте всех этих оленеводческих бригад, коренных общин. Это именно полностью разрушение вот этой какой-то системы способности людей самим выстраивать рабочие, ну, назовем это, бизнес-процессы, да, в той же оленеводческой бригаде, вот у тебя колхоз. Ну, то есть тебе деньги приходят, есть какая-то сверху разнарядка, согласно которой тебе нужно даже вот конкретно норму выполнить, то есть даже норму устанавливаешь не ты, то есть тебе не нужно мыслить и ее и рассчитывать. И отсюда очень... Не только даже рушатся процессы, и не то, что как бы люди становятся ленивыми, да, и мыслят немножко по-другому, то есть нет вот этого стратегического мышления, какого-то планирования. И, собственно, это и сказалось потом в 90-е, когда ты остался ни с чем, ты не знаешь откуда брать деньги, ты в конце концов не знаешь, куда эту оленину продавать, да, то есть вот раньше при... приезжала машина, то туда загружала, но уезжала все пока, ну типа все в порядке, ты свою часть работы сделал, честно сделал, да, то есть ты честно отработал, а сейчас как будто бы этого мало. То есть, если выстраивать бизнес, ну нужно думать, как минимум где-то эту машину возьмешь. И именно вот этого навыка у людей не оказалось, и, собственно, оно все и привело к таким губительным последствиям. То есть, вот этот навык придумать, где взять денег, нафандрайзить на, на онивоческую общину, придумать, куда эту оленину продать, да, я не знаю, там в какие-то рестораны в ближайшем крупном городе. Как наладить эту логистику, как договориться, оформить какие-то санэпидемнормы, нормы, какие-то документы подписать. То есть люди просто оказались один на один с большой кучей проблем. Но я говорю именно про более старшее поколение. А новое просто уже в большинстве своем не хочет этим заниматься. Возможно, даже потому что есть какой-то вот этот негативный паттерн. Ну, то есть мало каких-то позитивных примеров. Они есть, но их мало. И большинство, что видят перед собой, вот, допустим, нашего возраста люди, это что-то убыточное, разрушающееся, и где одни дедуси. И мы просто не хотим этим заниматься, хотя это абсолютно не так. А ленивоческий бизнес — это, по сути, точно такой же какой-то малый или сельскохозяйственный бизнес, как и все остальные прочие. Но просто есть какой-то вот этот негативный образ, негативный пример, и как будто бы не хочется этим заниматься, глядя, <свят> глядя на старших.
1: При этом здесь еще нужно сказать, что после распада Советского Союза в 90-е, там в нулевые, в десятые выкачивание природных ресурсов как бы продолжилось и даже усилилось, то есть и газ, и нефть, и металлы, и минералы, все это с исконных земель коренного население продолжали выкачивать, а дивидендов местное население никаких и не получало тогда, и сейчас не получает. И, ну, просто в советское время они хоть что-то получали, потому что у нас как бы здесь, типа, общее хозяйство. Мы забираем золото, а вы получаете инфраструктуру, продукты, интернаты и прочее, и прочее. А теперь даже такого нет.
3: Но мне кажется, ты сейчас сильно утрируешь Потому что добывающие компании сегодня по закону обязаны выполнять свои социальные обязательства перед местными жителями. Ну и как минимум вчислять денежные средства тем общинам, на чьих землях ведется добыча или производство. Ну а помимо этого у них уже есть и другие социальные обязательства, которые они тоже должны проговаривать перед заключением договора. Но другой вопрос, что мало кто это делает по-честному и в полном объеме.
1: На российском севере то, что Норникель, да, он типа поддерживает местное население, коренных жителей... Но, допустим, то, что вот когда «Новая газета» писала текст Костюченко «Ржавчина» про Нурникель, там как раз-таки было о том, что население местное часто никаких претензий не высказывает по поводу действий Нурникеля, потому что оно зависит от милости Нурникеля и от их выплат. Что тут как бы тоже такая, как бы такое двойное-тройное дно, что, с одной стороны, вроде как действительно, насколько я понимаю, действительно Нурникель, например, как одна из больших компаний и огромных компаний они действительно помогают местным жителям, но при этом они таким образом своей помощью, они как бы покупают молчание.
3: Главная загвоздка с этой помощью, что а окупает ли построенная там спортивная площадка mm -hmm. вот всего того вреда, там тех тысяч тонн каких-то загрязняющих веществ, которые попали в реку. Ну то есть окупает ли одно другое?
1: Да, тема, конечно, очень интересная, обширная и переплетается с тем, о чем мы говорили в наших выпусках. Поэтому, если вы слушали выпуск «Колыма», и вам теперь интересно послушать про больше про коренные народы, и узнать больше про коренные народы, переходите и подписывайтесь на подкасту «Шаманы три беды». В следующем выпуске мы, а точнее уже не я, а Саша и Дима поговорят о том, как сейчас люди сохраняют быт и культуру своих народов, как к этому относится текущее российское государство, и Дима, наверное, расскажет о том, что сейчас происходит в Магадане Саша, спасибо тебе большое, что просветило меня и наших слушателей Было, правда, очень интересно
3: Ну, Спасибо, что позвали меня сегодня И на самом деле я очень рада, что у нас звучат синхроны и комментарии Как раз непосредственно представителей коренных народов, которые сейчас живут в Магаданской области Мне кажется, это очень важно для подкаста на такую тему
1: Thank you. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. также подписывайтесь на «В лесах» в инстаграме и телеграме «В лесах» латинскими буквами слитно. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме и о нашем подкасте больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Саша Гаганова. Интервью проводили ведущие подкаста Ваши уши Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Материал для выпуска подготовлены командой в лесах и командой подкаста Ушамана Три Беды.